0: La violencia de género es un tema importante en nuestra sociedad y es importante también que tengamos muy claro qué es la violencia de género, cómo se genera y ciertos términos que son importantes para cada uno de nosotros. El día de hoy tengo una invitada especial, doblemente especial. La primera es porque es una persona que sabe mucho del tema y la segunda porque fue mi maestra en mi época de estudiante de psicología Espero que se acuerde bien de mí ella y, y no sea algo negativo. Y eh, el día de hoy estamos con la licenciada Tania Aguirre. El día de hoy ponte cómodo porque ya estás en terapia. Tania, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte por acá.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca.
1: Claro que sí. Eh, yo soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Monterrey hace... No quiero decir ni cuántos años. Este,
0: con mucha experiencia. Todavía
1: corrí el siglo pasado cuando me gradué de la carrera. Eh, posteriormente estudié una maestría en el Centro de Investigación Familiar, una maestría en terapia familiar de pareja con orientación sistémica. Y pues bueno, tengo tiempo estudiando diplomados eh, y cursos diversos en violencia, en evaluación e intervención en violencia familiar.
0: ¿Qué, qué pasa con la violencia de género? Eh, no sé, a lo mejor yo me equivoco, tú tendrás mucha más información sobre esto, pero pareciera que últimamente se ha vuelto un tema mucho más recurrente en nuestra sociedad.
1: Creo que más que recurrente estamos más conscientes de lo que está pasando okay. porque anteriormente teníamos muy normalizado eh, muchas de las conductas que ahora sabemos que es violencia de género, cosas que antes estaban permitidas, ahorita ya no, cosas que antes veíamos como ay es normal, todos los hombres lo hacen o a todas las mujeres les pasa, ahorita ya no estamos alzando la voz por primera vez en mucho tiempo y creo que eso es muy importante para poder erradicarla.
0: Es como siempre supimos que estaba mal, más sin embargo se permitía...
1: A veces ni siquiera sabíamos que estaba mal. Okay. Incluso en la actualidad hay gente que todavía no lo ve mal. Okay. Gente que cree que es normal y que está perfectamente bien. Por ejemplo, algo sencillo como que tu novio te prohíba que salgas con amigos o que te vistas de cierta forma porque te está celando y eso está bien porque significa que te quiere. Y Entonces,
0: no? ¡Claro que no! A ver, a ver, cuéntanos de eso, eso es bien interesante.
1: Tenemos muy romantizado la idea de los celos. Ajá. Los celos a veces creemos que Ay, es te celo porque te quiero, pero no, los celos es una total y completa inseguridad y el querer controlar a alguien en base o en justificación a los celos eh, es simplemente eh, una eso, una gana de, ganas de controlar, ganas de dominar al otro, de ejercer un poder que te da el hecho de tener una relación que realmente todos tendríamos que poder ser individuos y hacer lo que nos plazca, independientemente de, de si estamos en una relación o no, siempre y cuando esté dentro de los límites que establecemos en la relación.
0: Sí, licenciada, pero si yo no si yo salgo, este el Brian ya se va a salir también él y no sé qué cosas vaya a hacer
1: Pues eh, ahí es una situación de género también, no ahí entramos en una estructura en la que estamos inmersos, eh, una estructura patriarcal, donde nos dice que los hombres tienen permitido hacer cosas que las mujeres no. Y ya ahí está en tu poder, eh, o en ti poder decidir si te quedas o no con el Brian que este está haciendo quién sabe cuántas cosas. Uh -huh. Porque el poder hacer lo que quieras no significa poder ser infiel o poder estar saliendo con quien eh, puedes correr el riesgo de caer en una, una infidelidad, ¿no? O sea, hacer lo que quieres es vestirte como quieres, salir con amigas, llegar a la hora que quieras, sin tener miedo, sin de que te vayan a regañar, a este a violentar, o que te vayan a, incluso a, a, a violar ¿no? en la calle. Claro. Entonces es poder vivir tu vida sin miedo a nada ni a nadie. Que obviamente estamos hablando de una situación muy utópica, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. pero sería lo ideal.
0: Lo, lo ideal sería que todos pudiéramos vivir sin miedo.
1: Sí, eh, cuando uno empieza a cuestionar a qué tenemos derecho y a qué no, eh, simplemente hay que remitirnos al derecho humano. El, en el momento en el que una persona tiene más derechos que otras, ya no son derechos, son privilegios. Claro. Sí, entonces, eh, si él tiene el derecho de salir porque yo no, si él puede ponerse la ropa que él quiera porque yo no, si él puede decidir hacer lo que le plazca porque yo no. Sí, entonces es una situación de darle a cada quien lo que le corresponda y mucha gente dice, bueno, es que las mujeres tienen más riesgos allá afuera también hay que ser realistas, sí es cierto que tenemos más riesgos allá afuera porque precisamente por la violencia de género y hace poco eh, estuvimos platicando en un grupo de cómo, a, cómo hacer para protegernos o cómo generar un cambio, no ahorita en la actualidad es muy difícil decir, ay magia cambio, ya eh, requiere tiempo y por ahí unas estudiantes de una universidad importante sacaron un decálogo eh, con una propuesta de verdadero cambio, ¿no? Que incluye eh, la historia del feminismo en las escuelas, eh, el dejar de normalizar eh, conductas violentas como parte de, de la conducta infantil. Por ejemplo, cuando dos niños están solucionando sus problemas a golpes, decir, ¡ay, es que son niños, no importa! Pero a las niñas no se les toca con el pétalo de una rosa. Pues no. ...con violencia no se soluciona...
0: ...claro... sí. ...es que desde muy pequeños yo creo que... ...tristemente nos enseñan... ...o enseñamos... Este tipo de situaciones en las cuales hacemos modificaciones. Sí. Es como si el niño trae una Barbie porque quiere jugar con la Barbie, entonces no. Pero si la niña trae un carrito, no debería. O debes de sentarte de esta forma o deberías de hacer estas cosas. O tú, tú métete temprano porque eres mujer, pero tu hermano va a llegar tarde a la hora que se le antoje y se le hinche porque, porque él es hombre. Uh -huh. y, y hacemos este tipo de separaciones. Desde ahí puede empezar a generarse esta idea de, de poder... ...tener un control sobre la otra persona?
1: Sí, definitivamente... Eh, ...y estamos acostumbrados de nuevo a ver lo normal... ...por ejemplo, esto que decías de las Barbies... ...y los carritos y demás... Eh, ...¿cómo queremos que un hombre... Sea, ...se involucre en el proceso de crianza de un niño... ...si nunca... ...ha cunado un bebé en sus brazos... ...porque las niñas desde muy pequeñas... ...nos regalan muñecas y aprendemos a cunar un bebé... ...a, a, a cuidarlo... A, ...porque fingimos jugar a eso... ¿no? ...pero si a un hombre no lo involucras en ese juego... ¿qué va a hacer con ese menor, con ese niño cuando... porque los niños no nacen de la nada, ¿verdad? siempre hay un papá o sea, no viene la cigüeña y los deja o sea, hay un papá y hay una mamá entonces ¿cómo le va a hacer para desarrollar? tiene que recurrir a otros recursos, valga la redundancia eh, para buscar desarrollar esas habilidades parentales y si no tuvo un buen papá está bien complicado que desarrolle de la nada esas habilidades ¿a,
0: a qué le hablamos? ¿a qué decimos un buen papá?
1: Un buen papá es el que está, el que está presente, el que escucha, el que se hace cargo, el que se involucra. Imagínate lo, el concepto que tienes de una buena mamá solo en hombre.
0: Porque este, este punto es importante en el sentido de que a veces eh, papá-mamá abandonan o papá-mamá generan un conflicto en casa, vamos a ponerlo así. Eh, a, me ha tocado mucho escuchar este tipo de cosas, ¿no? En donde la, la mujer va y habla sobre un tema que le es difícil en casa. Hay algo que le molesta, hay algo que no le gustó y resulta que el señor llegó, comió y dejó todos los platos encima, ¿no? Uh -huh. Y entonces va y dice, oye, pues recoge el platito y ponlo en, o lávalo o demás. Y entonces eh, el otro dice, ya vas a empezar, yo estoy cansado, yo trabajo, tú estás en casa, y, y este tipo de diferencias me imagino que generan también este esta, esta creencia en los niños de que las cosas deben de ser como los papás nos dicen que deberían de ser, ¿no?
1: Sí, y eso pasa siempre en todas las circunstancias hasta que llegamos a la adolescencia. En la adolescencia empezamos a cuestionar, por eso vemos muchas jóvenes en las marchas y en las protestas, Ajá. porque es cuando empiezas a generar tu propio criterio. Pero ¿qué pasa cuando ese criterio nuevo que te está marcando la sociedad eh, se contrapone fuertemente con lo que aprendiste? Tienes un conflicto mucho mayor. Sí. No es lo mismo el decir, oye, todo esto es congruente con lo que he aprendido en casa, me parece que, que es lo correcto y es muy fácil adoptar un nuevo modelo, es muy fácil adaptar algunas cositas para decir, me suena, es lógico, todo esto que me estás diciendo tiene sentido y porque es congruente a lo que yo vivía en casa. ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en casa me violentan? ¿Qué pasa si papá violenta a mamá? Y no solo a nivel físico, porque pensamos en violencia y pensamos a veces en solo en golpe, ¿no? Claro. No, o sea, también este tipo de cosas como, ay, tú estás loca, ¿verdad? Ya te, ya te vas a poner histérica. Vale.
0: Y ni, y ese, ni saben qué es histérica. ¿verdad?
1: Exactamente, <risa> para, para ponerlo simple, ¿no? Pero... El hecho de que minimicen nuestros sentimientos, el hecho de que minimicen tu forma de pensar. En inglés hay muchísimos términos como el mansplaining, el que quiere decir, ¡ay! Mira, lo que ella quiso decir fue... Y explicar lo que tú quisiste decir como si tú no supieras. A ver, a ver. O el gas lightning que es el querer hacerte sentir loca por lo que tú sientes. O exagerada por lo que tú percibes.
0: Que acá, en nuestra vida latina, no existe. No
1: existe. Ajá. No existen esas no, latinizaciones. ¿No existe el término? No, no exi lo estamos latinizando. Okay. Por ejemplo, el gas lightning es este encendedor de gas para los cigarros. Ajá. Y pues no hay una traducción tan literal, entonces es pues encendedor, eh, es un fenómeno de encendido, Ajá. Eh, donde tú explotas y el otro te hace sentir loca por esa explosión, cuando en realidad, pues no estás tan loca, ¿no?
0: Y entonces, eh, esa persona se puede llegar a sentir culpable y pensar que las cosas son como la otra persona dijo, que debieron de haber sido, y eso es una violencia de género.
1: Claro, es una violencia... Eh, que tiene años ejerciéndose, eh, cualquiera que haya estudiado historia seguramente escuchó por ahí la historia de Juana la Loca, una reina de España, que luego cuando te pones a investigar su historia dices, pues no estaba loca, nada más estaba enojada porque el esposo que le tocó en suerte, porque así les tocaba en Ajá. aquella época, era un vato infiel que se iba de rol con todas las damas de la corte y ella se enojaba y no tenía derecho a enojarse porque él era el rey.
0: Y entonces estaba loca. Estaba
1: loca, pasa lo mismo ahor aquí, ahorita. Ajá. O sea, tú estás loca porque no tienes derecho a reclamarle que llegue tarde o que se vaya con los amigos o que no levante sus platos.
0: O que no contesté.
1: O que no contestó o que no, no coopera en la casa porque muchas veces tenemos este término de ayúdame. Pues no es ayúdame, tú también vives ahí, tú también comes ahí, tú también tuviste estos hijos, ¿no? Está comprobado que eh, cualquier lingüista te lo puede decir que el lenguaje moldea nuestras percepciones y nuestras conductas. Entonces, eh, ¿qué sucede? Por eso ahorita estamos haciendo muchos cambios en las formas en las que nos expresamos y decimos las cosas, uh -huh. como el lenguaje de género que ha sido criticado hasta por la RAE, ¿no? Y créeme que yo soy una total defensora de la buena ortografía y de la buena expresión. Y te
0: me, me consta. Te acordarás de cuando te daba clases. Me
1: eh, sin embargo, creo que es de suma importancia saber que esto también modifica las perspectivas en las que vemos las cosas. No debemos lo decir los niños que los niños y las niñas. Ahorita ya te dicen las niñas o les niñas, que a lo mejor complejiza las cosas y ahorita nos parece absurdo, pero si hemos visto las palabras que se han agregado al diccionario y sobre todo... Eh, la, que en otros idiomas el género como tal no existe para las cosas o para las personas, As, eh, más que en ciertas es, eh, situaciones específicas, por ejemplo, eh, no sé, el árbol en inglés, the tree, no es hombre ni mujer, es neutral, no o lo que sea, entonces a la hora de hablar de la mujer y el hombre el artículo es el mismo la forma en que vemos las cosas sí está moldeado por cómo nos expresamos. Entonces, si yo digo ayudo, mi percepción es estoy ayudando, pero es tu responsabilidad.
0: Claro, es tuya.
1: Sí, uh -huh. entonces, eh, por eso es tan importante ir cambiando la forma en la que nos expresamos, sí porque es la forma de que también en un futuro podamos eh, hacer ese cambio en la percepción de las demás personas. ¿Qué pasa si hay un niño o una niña presente en esa casa y escucha a papá decir en qué te ayudo? No es lo mismo a decir, ¿ahora qué hago? Ahora que me toca, uh -huh. ¿sí? Ah, ya hiciste de cenar. Bueno, entonces a mí me tocan los trastes, uh -huh. ¿sí? Y, y saberlo, ¿no? Y, y normalizarlo como tal.
0: Porque al momento de escucharlo, esa niña o ese niño el día de mañana va a repetir este tipo de cosas, ¿no? Así es. A, a lo mejor no nos damos cuenta, digo, yo ahorita que, que tengo una niña en casa trato de ser más consciente con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas creo que la forma en la que yo me relacione con su mamá va a ser mucho de lo que ella va a buscar en el futuro, en la relación que ella llegase a tener. Eh, entonces, eh, eh, es bien importante que todos tomemos en consideración que lo que nosotros hacemos a afecta a otros. Eh, y, y que no siempre eh, tenemos esa buena, existe una buena intención, pero no siempre genera algo positivo en los demás, yo, yo quiero pensar que en algún momento cuando alguien dice bueno, ya vas a empezar, lo que trata de decir es, me gustaría que lo habláramos de otra forma, pero sin embargo esa forma en la que lo hace genera más conflicto, minimiza la emoción de la otra persona y, y, y punto, se acabó, volvemos a caer en la misma situación de género o en la situación en la cual eh, la otra persona no es importante en sus emociones y sus sentimientos.
1: ¿Qué? Es lo que hacemos en terapia, ¿no? Al final tratar de mejorar esa comunicación porque eh, algo que digo mucho todavía en clases es, es que cuando una pareja se pelea por la pasta de dientes, el pleito no es por la pasta de dientes. Hay muchas cosas atrás que te hacen explotar porque no tapó la pasta de dientes, ¿no? Claro. Pero eso no es un problema real. El problema real está atrás, ¿Sí? Y también saber que nadie puede ser perfecto y que todos cambiamos, pero lo importante es querer aprender, ¿no? Hace rato que decías, bueno, es que lo dije y no me di cuenta, entonces lo importante es, ya me di cuenta y ya voy a hacer todo lo posible por no volverlo a hacer, porque tengo una niña y no solo porque tengo una niña, sino porque estoy lidiando con otro ser humano, o sea, ¿qué, qué hubiera pasado si en lugar de esposa tuvieras room y Hombre? ¿Le dirías lo mismo en qué te ayudo, amigo? Pues a lo mejor no. Entonces, en el momento en el que también nos pasa mucho cuando hay un evento horrible como los que han estado pasando, claro. eh, que la gente dice, ¡Ay! Imagínate que fuera tu hermana, imagínate que fuera tu hija, imagínate que fuera tu esposa. No te tienes que imaginar que fuera un pariente tuyo. Simplemente es un ser humano claro. del que estamos hablando. Y con el simple hecho de ser un ser humano, tendría que despertar nuestra empatía, nuestra consideración y darle la importancia que tiene que un ser humano esté perdiendo la vida de formas tan espantosas como hemos estado viendo en los últimos días. ¿no? Ah,
0: ah, me gustaría entrar un poquito en los términos. Por ejemplo, ¿hay, hay una diferencia entre homicidio, feminicidio?
1: Sí, tal cual. Eh, la definición, en esencia y simplificada, en un homicidio es el asesinato de un ser humano y el feminicidio es... Eh, pasa a ser cuando el asesinato eh, tiene tintes de género, es decir, eh, asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces dice no es asesinar a la mujer por ser mujer. Eh, sí, está muy simplificado. ¿Por qué? Porque es asesinar a una mujer cuyo género la hace más vulnerable por ser mujer. ¿A qué voy? Por ejemplo, si estamos tú y yo en un banco, ¿no? O estamos en, eh, en un lugar donde llegan a asaltar. Y eh, a los hombres, pues los asaltan, les quitan su dinero, para las mujeres las violan y las matan, ¿sí? Eso es un feminicidio porque las pusieron más vulnerables por el hecho de ser mujeres. Okay. Sí, Cuando hay una connotación sexual o cuando hay una relación con el agresor, con el asesino, o hay ciertas circunstancias, cuando el cuerpo ha sido exhibido en un lugar público, todo eso son elementos para ser considerado un feminicidio porque son cosas que no les pasan a los hombres porque también oímos sabes que los hombres nos matan más sí pero no, por, no te haces más vulnerable por ser hombre te haces vulnerable por lo que estás haciendo no por andar caminando en la calle sí
0: ves oh, como el asunto de la persona lo mataron porque andaba en el narcotráfico Exactamente. pero no porque estaba o sea, caminando
1: no porque iba caminando de noche por la calle todos tendremos que ser libres de andar caminando a cualquier hora por las calles que pasa en otros países del mundo no o sea, no te pasa nada si andas eh, saliendo en las noches incluso si andan las niñas borrachas o, o las mujeres tomadas en la calle, no corre ningún riesgo porque no está normalizado el A se lo buscó porque quién le manda andar en la calle vestida así y tomada por eso se hace todo este movimiento de él, y no importa dónde estaba, ni cómo vestía, ni nada este, de, del colectivo La Tesis precisamente para que entendamos esto, que no importa la situación nadie tiene por qué temer por su vida ni por su integridad
0: sí, porque digo, a final de cuentas eh, como hombre, vamos a poner esa comparación o sea, yo no tengo problema en quedarme borracho en la casa de mi amigo uh -huh. pero una mujer, o de tu amiga o de mi amiga, pero una mujer sí puede tener ese tipo de miedo me, me llamó mucho la atención hace, hace poco. Iba en el centro de la ciudad de Monterrey, iba a comprar algunas cosas, ya era tarde. Y me llamó mucho la atención cómo. Yo siempre camino rápido. Pero una chica delante de mí, estaba, no para alcanzarla, pero va una chica delante de mí. Y la chica se va, se hace a un lado y se espera que yo pase. Uh -huh. y, y yo dije, no, pero, o sea. No te voy a hacer nada. No, si no te voy a hacer nada y aparte de que no te voy a hacer nada entre comillas soy una persona normal y de vamos a ponerlo de bien no o sea que tú dijeras ah mira me he visto con cadenas o lo que tú quieras como un estereotipo de una persona agresiva o violenta eh, y, y no lo hace y entonces me pone mucho a pensar cómo hay hay mujeres que sufren de miedo aunque pudiera no llegar a existir un, un agresor directo sino más bien es eh,
1: es que Roberto no solo es una mujer o hay mujeres Probablemente todas las mujeres que tú conozcas en algún momento hayan sentido miedo de salir a la calle, ¿sí? Eh, estadísticamente, antes de los 12 años, alrededor del 40% de las mujeres han su sufrido acoso antes de los 12, ¿sí? Si te vas a los 29, cerca del 90% de las mujeres han sufrido alguna situación de acoso directo. Y ya para el final de sus vidas, cerca del 100% de las mujeres con conciencia o sin conciencia, han recibido algún tipo de, de acoso. sí. O sea, no existe una vida sin acoso para niñas y mujeres en este país. Imagínate qué grave. ¿sí? Estamos hablando de una situación terrible. Justo hoy salió en redes por ahí un grupo de violadores y acosadores del metro. No te puedes subir al transporte público porque y pregúntale a cualquier persona, cualquier mujer que haya estado en el transporte público cuántas veces han sido testigos o han sido víctimas de un acosador en el transporte público en las calles, el exhibicionismo de hombres desde que estamos bien, bien chiquitas ¿sí? están en la calle para una mujer y a veces ni siquiera en la calle, en su, en su propio domicilio ahí están los feminicidios que son directamente, muchas veces son familiares directos ¿Sí? En el caso del abuso sexual infantil en niños y en niñas, el 70% son familiares o personas conocidas de la familia. El 20% son personas conocidas de la familia y el 10% son desconocidos. Pues imagínate, el 90% de los abusos es de gente conocida, de gente normal, de gente común y corriente que no tiene finta de homicida, feminicida, abusador. ¿Sí? Este, porque obviamente ahora que también salió la noticia de que agarraran a los asesinos de Fátima, dicen, ay, pues es que esta mujer, ¿por qué se lo llevó? Y dice, bueno, pues ahora resulta que el fulano le dijo, si no me la traes, mato a tus hijos, que los tengo encerrados, que también son los hijos de él, y te mato a ti. Y no te dejo entrar a la casa hasta que no me traigas a la niña, y si no me la traes, mato a tus hijos, que los tengo aquí adentro, ¿no? Entonces dicen, ay, bueno, es que porque una mujer se vincularía con alguien así?, pues porque no tenía tatuado en la frente, soy un homicida, loco, psicópata, abusador de niños, ¿no? O sea, así no funciona. Ve, los No son monstruos, no son gente rara o gente que tú lo puedes identificar fácilmente. Son gente como tú y como yo que se ven perfectamente normales y que no lo son.
0: ¿Qué, qué cuidados tendríamos que tener? Eh, o cómo nos, cómo nos, perdóname la pregunta, ¿cómo nos podemos cuidar? entre
1: nosotros? Eh, ahorita eh, se están creando grupos, eh, por ejemplo, eh, el problema es que no se aceptan nombres en estos grupos, precisamente porque ya cualquier hombre puede ser el, el perpetrador, porque no, no se identifican fácilmente, incluso dentro de los colectivos feministas, gente que se identifica a sí mismo como aliado, que es el término que se usa cuando un hombre quiere eh, pues, unirse a las situaciones de las marchas feministas y demás. Los hipotéticos aliados resulta que también han tenido situaciones de violencia ¿no? entonces los hombres es explorar sus propias masculinidades entre hombres ahorita hay grupos de explorar las nuevas masculinidades de nuevos tratos porque no es solo que la mujer se cuide sino enseñarle al hombre que no debe de hacer o sea no es decirle a tu hija visete apropiadamente sino decirle a tu hijo ninguna mujer puede ser víctima de tus acosos nunca no importa si está borracha es más tú cuídala ¿Sí? De otros hombres, porque se reparten packs en las redes sociales, porque los piden. Incluso a veces hay niñas, hay niñas en esas fotografías, o sea, esto es un delito. Ya está la ley Olimpia, ya está este ahora la ley Ingrid, ¿no?
0: Para la gente que no conoce la ley Olimpia y la ley Ingrid.
1: La ley Olimpia eh, se desarrolla a partir de una chava que es un novio de aquel entonces difunde sus fotografías para humillarla en redes sociales y ella logra, y, y bueno, salió en páginas pornográficas y demás, ¿no? porque ellos se grababan como pareja, uh -huh. y se desarrolló una ley que protege a las mujeres que hayan sido víctimas de una situación igual para que puedan denunciar y demandar a aquellos hombres que difundan sus fotografías en redes sociales, uh -huh. sus fotografías íntimas. Aún y cuando ellas las hayan enviado voluntariamente a esa persona, el hecho de que esa persona las haya recibido y después difundido, es, ahí hay un delito, ¿sí? Esa es la ley Olimpia. La ley Ingrid eh, es ahora con la situación de la, de la filtración de las fotografías eh, de Ingrid, que fue pues, descuartizada por su pareja, expareja sentimental, eh, que también hay una penalización por la filtración y publicación de fotos que no tendrían por qué haber salido. O sea, ni, nadie tuvo por qué encerrarse, y mucho menos sus familiares, ¿no? Claro. Pero también hay una ley que eh, pues va a castigar a aquellos servidores públicos que hagan públicas estas fotografías y las filtren. Porque, pues, obviamente, muchas veces hay dinero de por medio. Pero aunque no lo haya, ¿no? O sea, no tienen por qué difundir esas fotografías, porque solo ellos tienen acceso a estas fotografías. ¿no?
0: ¿Qué tipo de... de cosas eh, se tendrían que observar, por ejemplo, en las relaciones amorosas, que pudieran ser parte de una violencia eh, de género y que tal vez no se vean como tal. Para que las personas quede así como un poquito más claro, porque como decías ahorita, o sea, hay cosas que la gente piensa que es, eh, es romántico el hecho de que me cele, pero la verdad es que no lo es. O uh -huh. es normal, entre comillas, el hecho de que me diga, eh, ah, estás loca y ahí se termina el conflicto, pero no lo es. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas pudieran ser eh, microviolencias o violencias eh, en, cu en cuestión de género?
1: Ok. Eh, bueno, nada más para terminar la pregunta anterior, que creo que no te la terminé de contestar, ah, que es no cómo cuidarnos ¿Cómo sí. Sí. este Siempre tener... De nuevo, lo ideal sería que no lo tuviéramos que hacer, pero ahorita que lo tenemos que hacer es eh, compartir ubicaciones con personas conocidas. Hay veces que no le quieres decir a tu mamá que te vas a ir al hotel con un chico, bueno, con una muy buena amiga de confianza. Eh, poderte de alguna manera comunicar, saber qué, qué hacer, conocer dónde está el código, conocer los números de emergencia, eh, checar, por ejemplo, que las puertas del Uber donde te vas a subir no tengan el seguro, seguro para niñas, este... Etcétera, o sea, incluso, te repito, ahorita hay grupos en WhatsApp donde no se aceptan nombres, pero eh, de zonas geográficas, de que, oye, yo vivo en el sur, yo también, yo te acompaño, yo voy contigo, aquí está mi ubicación, síganme, y son grupos de cientos y cientos de mujeres que, pues, nos estamos echando el ojo unas a otras para tratar de protegernos, ¿no? Que no tendría que estar pasando esto. Claro. Sí pero estos grupos son privados obviamente hay que este pasar por un filtro que garantice pues que simplemente seas mujer no y que no seas una mujer eh, incluso hay gente que va a pedir ayuda no que ya está diciendo oye pues yo estoy siendo víctima de violencias alguien sabe para dónde puedo correr uh -huh. sí entonces este todas en la red así simplemente buscar opciones de protección las pueden encontrar fácil, de fácil acceso en, en redes sociales y en Google, literal, en el buscador, en el navegador. Buscas protección y ahí te va a salir. Protección de género, protección para mujeres, etcétera. Ahí salen muchísimos consejos que no terminaría de dar. Hay bueno. muchísimos, ¿sí? Este, ahora volviendo a tu siguiente pregunta. Este, ¿Qué signos podemos encontrar en el noviazgo para que nos puedan llamar la atención eh, Cualquier situación de control, o sea, de cómo vestirte, de, de bloquear gente en el Facebook, de intercambiar passwords de las redes sociales, de dame tu, tu password de Instagram, de Facebook, para saber con quién estás platicando. Si no confías en él, si no confías en ella, no andes con ellos, uh -huh. o sea, o ellas, simplemente, uh -huh. ¿no? O sea, no es el lugar donde quieres estar. Tienes que estar en un lugar donde te sientas plenamente confiada.
0: Nada tiene que ver con el amor, nada tiene que ver con la confianza.
1: No, uh -huh. la confianza se da y se rompe súper fácil, ¿sí? Pero de entrada, si estás con alguien de quien ya estás dudando, ya no debes estar ahí. Uno. Dos, gritos, humillaciones, burlas que te hagan sentir incómodo o incómoda de parte de la otra persona en público o en privado, ¿no? Eh, minimiz minimización de tus propios sentimientos o de tus reacciones, magnificación de tus reacciones de que Ay, estás loco estás loca no o sea eh, todo lo que tenga que ver con golpes incluso a la pared, eh, manejar muy rápido contigo en el carro porque esté enojado o enojada o sea manejar a exceso de velocidad si tú te sientes con temor ya perdimos claro. ya automáticamente hay que perder las prender las alarmas y entender que la violencia es un ciclo y que como ciclo, no solo se va a repetir, se va a magnificar. Cada vez va a ser más, y cada vez va a ser más, y cada vez va a ser más. Y luego ya te casaste, ya tienes hijos, y no te ha pegado nunca, pero de repente te pegó.
0: Eh, de igual forma, por ejemplo, esta es en la parte del noviazgo. Nuestra cultura mexicana dice que cuando uno ya se casó, pues... Ya se moló Ya se moló y ahí se tiene que quedar porque pues al final de cuentas es la cruz que Dios me dio Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Si existen agresiones y, y existe esta idea de no me puedo salir porque ya me casé O qué va a pasar con mis hijos porque yo quiero a toda mi familia unida ¿Qué, qué se pudiera hacer en este tipo de casos?
1: Dejar de romantizar también la idea de que los hijos tienen que crecer en, con papá y mamá Los hijos tienen que crecer con amor, con respeto y sin miedo ¿Sí? O sea, si hay violencia, ya no es el lugar donde tienen que estar, incluso si ya no hay amor en la pareja. Los niños no pueden aprender que está bien vivir sin amor. ¿sí? Y que una pareja que ya no se ama, ya no se respeta y se humilla, se maltrata. Los niños aprenden eso y luego en un futuro van a continuar perpetuando estas conductas en sus propias relaciones de pareja, porque lo normalizan. Porque si mamá y papá se aman y se pegan. Pues es normal que el que me ame me vaya a pegar ¿sí? O yo
0: pegarle a ah.
1: O yo pegarle como muestra de amor Porque uh -huh. pues es la manera que ellos se demuestran el amor ¿no? Entonces eh, Dejar de romantizar Esa idea porque Psicológicamente no es necesario Que un niño viva con mamá y con papá De verdad ¿sí? De verdad es suficiente con que haya amor Con que haya respeto ¿sí? Eso es lo que un niño necesita en su ambiente Para sentirse seguro O segura eh, por otro lado, también es importante saber para dónde correr, porque a veces nos sentimos desamparados. Entonces, tener información. Cuando damos aquí capacitaciones a mujeres víctimas de violencia, les decimos, bueno, tener tus papeles... Si ya tienes miedo, si ya estás como que con una sospecha de que algo no está bien, eh, armar un pequeño kit de este, papeles importantes por si en un momento de necesidad tienes que agarrarlos y salir Correcto. corriendo. Uno, saber a dónde ir. Eh, por ejemplo, si tienes familiares de confianza, que no te vayan a regresar, porque luego también hay mamás que dicen, no, te no, me ¿verdad? vas con el esposo y claro. te regresas.
0: Porque tienen que resolver sus conflictos. Así aprendan es.
1: No, amigos o amigas o gente de tu red social de apoyo con quien puedas ir. Y si no, buscar una institución de gobierno o de la sociedad civil que te pueda recibir con niños y niñas eh, muchos CODES, muchos centros de, de denuncia eh, tienen albergues eh, eh, para mujeres y sus familias, ¿no? Y poder ir y decir, oye, me está pasando esto, estoy aterrada, temo por mi vida, tengo eh, y poder hacer la denuncia y demás, pero también que incluya albergues. si sí, sabemos que hay muchas denuncias que tardan muchísimo en proceder y que o que no proceden y bla bla bla, pero todo depende. Y ahorita se está capacitando a la gente, se están intentando hacer cambios, se está intentando hacer conciencia de, de los cambios de la violencia de género. Pero que si no, si el gobierno no te responde, que puede haber una organización de la sociedad civil que pueda responder para ti.
0: ¿Acompañamiento terapéutico?
1: Por supuesto, siempre, okay. siempre. Y eso no es nada más para los que sufren de violencia. Siempre pongo la comparación de eh, cada cuánto se le da mantenimiento a un vehículo, pues cada Casi seis meses. meses. Y cada, cada cuánto le das mantenimiento a tu cabeza... Pues cada nunca, ¿no? Entonces, cada que ya estoy atorado en el sí. problema. O sea, eh, también el desmitificar que la búsqueda de apoyo terapéutico implica que estás mal de la cabeza, ¿no? Uh -huh. O sea, es cualquier solución de, de un problema de la vida cotidiana que no le estás encontrando salida, o te sientes estresado y cansado de más, o... Cualquier cosa que te haga sentir incómodo que puedas resolver y no te tienes que quedar 17 años en terapia. Hay terapias breves de 8, 14, 12 sesiones que resuelves las cosas y sigues con tu vida, ¿sí? Y que definitivamente te van a ayudar a tener una mejor perspectiva de tus conflictos y de la potencial solución de esos conflictos.
0: Yo agradezco infinitamente la información. Sé, sé que a lo mejor 20, 30 minutos es muy poco para todo esto. Me encantaría que en algún otro momento pudiéramos eh, contar de nuevo con tu, con tu valiosa eh, presencia y con todo lo que puedes ofrecer. Eh, si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Eh, ahorita estoy eh, colaborando en el Centro de Investigación Familiar AC eh, como subdirectora académica, con mucho gusto nos pueden encontrar. Tenemos el teléfono 8478-8811 y 8478-8999. Ahí hay servicios de apoyo terapéutico por diferentes terapeutas y también tenemos un grupo de mujeres eh, que han sufrido de violencia de género, violencia familiar y de pareja y se les atiende en el centro. Y eh, mi teléfono particular es el 81 83 62 368
0: muy bien, pues muchas gracias Tania, un gusto, un placer reencontrarnos. Eh, ahorita estábamos platicando que llevamos cerca de 10 años de no vernos físicamente, pero ahí en redes sociales nos tenemos y, y nos acompañamos. Te agradezco muchísimo eh, y, y primeramente Dios pues nos veremos más adelante por acá otra vez. Nos escucharemos y nos veremos otra vez primeramente Dios por acá.
1: Efectivamente, bienvenido cuando quieras.
0: Cuídense mucho, pórtese bien y recuerden nos vemos pronto en otro episodio más de En Terapia.